0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast sehr Frei. Ich freue mich wieder total, weil die liebe Sandra Reiter, Sandra Reiter ist heute bei uns. Ähm, Sandra, vielleicht kannst du dich auch noch mal vorstellen für die, die den letzten Podcast noch nicht gesehen haben, äh, von wo du kommst,
1: was du machst und äh, warum wir heute sprechen. Ja, also ich freue mich natürlich auch wieder sehr, heute dabei zu sein. Und ich arbeite mein halbes Leben in der Kosmetikbranche. Ähm viel mit der klassischen Kosmetik, aber eben auch viel im medizinischen Bereich. Ich arbeite für ein Unternehmen, das heißt Care Concept und das ist insofern besonders einzigartig, weil es sich mit einem allumfassenden ganzheitlichen Ansatz der Hautpflege beschäftigt und einfach sehr in die Tiefe der Hautpflege geht und ein großes Verständnis für die Haut und die Bedürfnisse der Haut entwickelt hat mit entsprechend Hochwertigen äh, Marken dann natürlich auch, um entsprechende Erz äh, Erfolge zu erzielen. Also, wir arbeiten mit vier Marken, um eben ganzheitlich verfolgen zu können. Dazu gehört Environ, da haben wir beim letzten Mal schon viel über Vitamin A auch gesprochen. Dazu gehört Jane Iredale eine wunderbare mineralisches aber äh, mineralisches Make-up. Ähm, dazu gehört eine Nahrungsergänzung ANP und für das Plus obendrauf, weil Wellness, Seele ist. Richtig eine sehr, sehr schöne Hand- und Fußpflege. Ja,
0: also ich, ich liebe es ja. Ne? Also ich bin ja größter Fan von care concept mit all seinen Marken, ähm, weil einfach die, äh, ja, der medizinische Hintergrund auch da ist und ja. äh, Medikosmetik einfach auch für mich äh, eine große Rolle spielt in meiner Arbeit als Rosatia Coach. Und, ja. ähm, und hier kann man ja auch nicht, wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen über äh, Naturkosmetik und Medikosmetik, was da eben äh, die Unterschiede sind, wo die Grenzen mhm. sind äh, von einer Naturkosmetik und äh, wir setzen eben da an, wo die Grenzen erreicht sind, ja, ja. und das Finde ich einfach fantastisch. Und deshalb liebe ich es ähm, auch hier, äh, den Weg äh, mit, äh, mit Ihnen zu gehen. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, äh, dass wir heute auch ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Und äh, zwar gehen wir heute äh, zu dem Thema Bewertungs-Apps für kosmetische Artikel und äh, kosmetische Inhaltsstoffe sozusagen. Und äh, das ist mir ein großes äh, Anliegen, darüber mal zu sprechen, weil die Verunsicherung der Verbraucher ist sehr, sehr groß ja? äh, durch diese Apps. Und vielleicht können Sie da so ein bisschen Klarheit reinbringen in, unser,
1: in unsere Verunsicherung. Das möchte ich sehr, sehr gerne versuchen. Also zunächst einmal muss ich wirklich positiv sagen, dass ich persönlich jetzt ganz großartig finde, dass der Verbraucher von heute, der moderne Verbraucher, sehr wissbegierig ist und oft auch aufgeklärt. Ich mag das, weil man dann einfach auf einer ganz anderen Ebene schon anfangen kann, in Problembewältigungen, gerade wenn es eben um schwierige Hautbilder geht, einzusteigen. Man trifft sich ein Stück weit mehr auf Augenhöhe. Und das ist einfach ein qualifiziertes Gespräch, was man dann mit dem Endverbraucher führen kann. Und ich mag das einfach grundsätzlich, wenn Menschen neugierig sind, Interesse haben und verstehen wollen Worum es jetzt eigentlich geht. Sehr gerne. Ehrlich, je besser unsere Kunden verstehen, was wir mit ihnen besprechen, desto äh, höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass in der Umsetzung alles optimal funktioniert und wir schneller ans Ziel kommen. Also, wir sind ja immer auf die Mitarbeit unserer Kunden auch angewiesen, damit wir schnell Resultate erzielen. So. Und das Internet bietet natürlich äh, ganz wunderbare Quellen, um sich Wissen auch zu verschaffen und diese Neugierde auch zu befriedigen. Aber und jetzt kommt das große Das eine ist natürlich, dass man manchmal nicht so leicht prüfen kann, wie der Hintergrund von diversen Internetseiten oder eben jetzt im konkreten Fall auch von Bewertungs-Apps ist, also wie viel Fachverstand dahinter steckt. Und das zweite aber ist, dass selbst wenn wir dieses Fachwissen und diesen, dieses Know-how äh, bei solch einer App, tatsächlich vorfinden, ist einfach das Gebiet so wahnsinnig umfassend. Und es sind so viele kleine Details, die man äh, berücksichtigen muss, dass es eigentlich kaum möglich ist, einfach nur so eine, so eine ich sage jetzt mal, eindimensionelle Bewertung für einen Inhaltsstoff abzugeben. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen ins Detail, aber wenn ich jetzt mal so das als Beispiel bringen kann, um es ganz verständlich zu machen, wenn ich jetzt äh, Getränke bewerte, wenn ich sage, trinken als jetzt an sich, trinken ist gesund oder es ist ungesund, dann kann ich die eine oder andere Behauptung aufstellen und beide sind richtig und, und gleichzeitig falsch. Weil so einfach ist es eben nicht. Wenn ich sage, trinken ist gesund, dann stimmt das, wenn ich das Richtige trinke, dann stimmt das, wenn ich die richtige Menge trinke. Es wird aber verkehrt, wenn ich das Falsche trinke und die falsche Menge. Weil wenn ich mir jeden Tag sieben Liter, äh, wenn ich sieben Liter am Tag trinke, wird es richtig gefährlich. Und wenn ich äh, diverse Erfrischungsdrinks trinke, ist das überhaupt gar nicht gut. Und das ist das, was ich meine. Man muss also sehr detailliert betrachten, worüber reden wir eigentlich. Und das ist bei der Vielzahl der Rezepturen auf dem Markt kaum möglich. Und das führt zu Verwirrung und ist dann eben nicht mehr immer nur gut.
0: Genau. Und ähm, ich finde es grundsätzlich auch gut, dass die Verbraucher sich informieren können. Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Aber wie gesagt, ähm, manchmal äh, kommt dann die Verwirrung auf, äh, ja. wenn man jetzt ähm, bestimmte Inhaltsstoffe nimmt, ähm, über die wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen haben, ähm, die dann eben einfach unklar, auch von der Anwendung her sind und von der Wirkungsweise. Und vielleicht bringen wir da jetzt mal ein Beispiel. Ähm, wenn Sie mal gerade äh, vielleicht das Beispiel Titaniumdioxid nehmen oder mhm. ähm, äh, anderes Beispiel Nanopartikel, also vielleicht können wir darüber auch nochmal sprechen.
1: Sehr, sehr gerne, weil ich bin immer ein Freund von konkreten Beispielen, weil irgendwas also, ja. erzählen kann jeder, aber wir wollen ja, dass es auch Hand und Fuß hat. Und äh, Titaniumdioxid in Kombination mit der Frage nach der Partikelgröße ist ein wunderbares Beispiel. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, wir haben eine Sonnenpflege und lesen eine Bewertung, dann finden wir in nahezu allen gängigen Apps ähm, zum Beispiel Titaniumdioxid, also als physikalischer Lichtschutzfilter, in Nanogröße, also mit kleinen Partikeln, als schlecht bewertet, als bedenklich. So, warum ist das so? Was steckt dahinter? Ähm, Halten wir erstmal fest, Titaniumdioxid als physikalischer Filter wirkt wie so ein kleiner Spiegel, das ist also ein Partikel, der sich auf die Haut legt, der penetriert nicht in die Haut und das Licht zurückreflektiert und uns dadurch vor Sonne schützt. Und der große Vorteil ist, dass Titaniumdioxid extrem gut verträglich ist, eben nicht in die Haut penetriert, also nur aufliegt ähm, und gleichzeitig vor UVA und UVB-Strahlen schützt. So. Ja. Und, aber leider so dass wenn die Partikel sehr groß sind, dann haben wir diesen weißhell effekt Das ist das, was wir von vielen Kinderprodukten speziell früher kannten. Das hat sich jetzt heute ein bisschen mit der Nanotechnologie verändert. Und dann ist es eben kosmetisch sehr unschön, weil man wie ein Streifenhörnchen im schlimmsten Falle aussieht. Also hat man angefangen, die Partikel kleiner zu machen. Weil je kleiner sie sind, desto durchsichtiger werden sie und desto kosmetischer sind sie. Also einfach schöner in der Anwendung. Und dann gab es eben lange Zeit Untersuchungen dazu, wie klein darf ein Partikel sein, damit er eben nicht zu tief in die Haut penetriert. Und welche Sicherheitsstandards müssen erfüllt sein? Können wir die erfüllen? Was wissen wir? Was wissen wir nicht? So. Mhm. Wenn jetzt eben die Bewertung da einfach nur sagt, ist negativ, dann trifft es das nicht. Weil man muss ja gucken, auch bei den Nanopartikeln gibt es Größenunterschiede. Die kann so eine App für die vielen Produkte ja gar nicht wissen und auch nicht widerspiegeln. Und wie sind wirklich die aktuellen Studien? Weil die neuesten Studien zeigen, und da wird es jetzt interessant, wenn wir Nanopartikel in vernünftiger kosmetischer Größe haben, penetrieren die eben nicht in die Tiefe der Haut. Sie bleiben im oberen Bereich der Epidermis, sind somit komplett unproblematisch. Und man weiß mittlerweile sogar, dass diese kleinen mikronisierten Partikel sogar besser schützen vor UVA- und UVB-Strahlen, als es die früheren Partikelgrößen gewährleisten konnten. Und das ist genau das, was ich meine. Ähm, diese App können nicht betrachten, welche Partikel sind da drin, wie klein sind die, wie ist die Gesamtrezeptur. Und da wird es eben sehr ungenau und da trennt sich dann eben das Korrekte vom vielleicht nicht Korrekten. So.
0: Weil dann, dann heißt es halt, Nanopartikel sind grundsätzlich nicht gut, ja. Und das ist etwas, was ich schade finde, weil äh, es einfach nicht zutrifft, so wie Sie jetzt sagen. Ähm, es ist einfach so, es kommt auf die Größen tatsächlich an und auch da gibt es Unterschiede, wie Sie jetzt gerade gesagt haben. Ja,
1: und, und was noch viel wichtiger ist, ist auch äh, die Rezeptur, das habe ich ja gerade auch erwähnt, also jetzt ganz konkret, wenn wir mal auf unsere marke schauen, mit denen wir arbeiten. Wir haben ähm, Nanopartikel bei Environ in cremiger Form vorliegen, weil wir ja eben, wie gesagt, keine Penetration dieser Nanopartikelgröße, mit der wir arbeiten, in tiefe Hautschichten haben. Bei Jane Eylde zum Beispiel aber, wenn wir über die Puder reden, da arbeiten wir nicht mit Nanopartikeln. weil Puder kann man einatmen, die, den Staub, und da stellt es sich dann mitunter schon wieder ganz anders dar. Also da müssen andere Dinge berücksichtigt werden. Und deshalb arbeiten unsere Marken mit unterschiedlichen Ansätzen, weil einfach die Konsistenzen andere sind. Und das muss ja auch berücksichtigt werden. Aber da geht es eben zu weit bei den Apps. Das können die gar nicht in der Form berücksichtigen, weil da geht es eben einfach nur um die Bewertung eines Inhaltsstoffs und eben niemals um die gesamte Rezeptur. Das ist ja gar nicht zu leisten. Ja. Yeah.
0: Das, das ist mir eben auch schon sehr, sehr oft aufgefallen. Und da kommt eben diese Verwirrung zustande. Deswegen genau. ist es wichtig für den Endverbraucher, sich vielleicht auch erstmal mit dem Produkt selbst auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ja. Das ist das eine. Und das, der beste Weg ist immer mit der Kosmetikerin, mit der Hauptberaterin, der Frau einfach ins Gespräch zu gehen, weil dann können diese ganzen Missverständnisse meistens sehr, sehr schnell aus dem Weg geräumt werden. Ganz genau, ja. Ja, das ist oft
0: Halbwissen, dann, ne? was dann so reingebracht wird. Ne? Okay, jetzt haben wir ja noch andere äh, Inhaltsstoffe ähm, uns mal so überlegt, ähm, die wo ich zum Beispiel sehr oft gefragt war, werde, ist zum Beispiel die Paraffin. Ähm, wie, wie erklären Sie das, äh, wenn jetzt zum Beispiel in, der, ähm, in so einer App eben Paraffin als... Ja, nicht gut dargestellt
1: wird. Paraffin ist auch ein wunderbares Beispiel. Finden wir eigentlich immer negative Bewertungen und da kann man das wunderbar veranschaulichen. Paraffin, auch hier wieder, sagen wir mal, die positiven Eigenschaften, ist extrem gut verträglich. Deshalb ist es ja oft auch im medizinischen Bereich eine Salbengrundlage, sogar auch für Augensalben und so weiter. Genau. Paraffin hat eine leicht okklusive Wirkung, das heißt, dass es wie so ein leichter Schutzfilm auf der Haut liegt und das kann man auch wieder positiv und negativ sehen, dazu sage ich gleich noch was und das Negative, was man paraffin nachsagt, ist, dass es verunreinigt sein kann mit schlimmstenfalls krebserregenden Substanzen verunreinigt und dass es eben dann auch durch diesen leicht okklusiven Effekt Unreinheiten erzeugen kann. Und da haben ein wunderbares Beispiel. An Environ denke, wir haben in wenigen Produkten Paraffin. Es gibt eine Handvoll und da ist es auch ganz bewusst drin. Was muss ich beachten? Der negative Part Paraffin kann verunreinigt sein. Trifft für uns beispielsweise zu 100% gar nicht zu. Warum? weil wir in unseren Produkten die medizinische, also die pharmazeutische Form von Paraffin verarbeiten. Also das, was auch in medizinischen Salben vorkommt. Das heißt, das muss so stark gereinigt sein, dass man da gar keine Rückstände haben kann. Das heißt, das ist eine Frage der Qualität, die verarbeitet wird. Kann eine App nicht wissen. Und wieder dass die Frage der Rezeptur und der Anwendung. Die wenigen Produkte, wo wir Paraffin enthalten haben, sind Produkte, die entweder abgewaschen werden oder wo wir bewusst für eine gewisse Zeit diese leichte Okklusion wollen, weil wir es zum Beispiel für sehr trockene, geschädigte Häute, empfindliche Häute empfehlen. Der Anteil des Paraffins in der Rezeptur spielt eine Rolle. Das heißt wenn jetzt ein produkt mit paraffin von environ negativ bewertet wird kann ich alle negativen bewertungskriterien komplett außer gefecht setzen wegen der pharmazeutischen qualität wegen der speziellen anteile vom paraffin in der gesamtrezeptur und wegen der empfehlung für wen und wie und dann ist auch eine bildung von unreinheiten komplett ausgeschlossen weil diese heute gar nicht in frage kommen also, also sehr gut. beispiel wieder ja. ja,
0: genau. Es kommt einfach auch auf die äh, Anwendung an und vor allen Dingen auf die Haut, äh, wo es angewendet wird und eben in welcher Qualität ähm, äh, dieses Paraffin überhaupt aufbereitet wurde. Ja. Ne? Also das ist eben diese allgemeine Aussagen, die oft getroffen werden, die stimmen dann einfach auch nicht wirklich überein. Ja. Ne? Und die sind nicht wirklich aussagekräftig. Wir haben aber noch einen äh, Inhaltsstoff, nämlich äh, Mikroplastik. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Ich. Ja. oder Mikroplastik, genau. Ähm, Sie können gerne mal anfangen zum Thema Mikroplastik, vielleicht auch noch mal äh, kurz etwas sagen.
1: Ja, das ist natürlich ein, ähm, ein Inhaltsstoff mit ganz aktueller, ähm, ja, es ist ein ganz aktueller Inhaltsstoff, der uns jetzt viel begegnet, weil natürlich auch unser Umweltbewusstsein, zum Glück, das ist ja eine gute Entwicklung, immer stark ausgeprägt wird. Ähm, es ist so, dass Mikroplastik, aus Polymeren hergestellt wird. Mhm. Schon eine Form von Kunststoff, der eben in der Umwelt nicht abbaubar ist und dadurch sich eben anlagert, anreichert und unsere Ozeane und so weiter verschmutzt und Tiere schädigt, in unseren Organismus etc. etc. Aber der Fehler liegt eben darin, dass man dann einen falschen Umkehrschluss bildet und sagt, Sobald auf einem Produkt eben steht Cross-Polymer, also diese spezielle, spezielle Polymere, schließt man dann bei den Apps daraus, dass es Mikroplastik ist. Und das wiederum ist nicht richtig. Das heißt, es ist richtig, dass Mikroplastik aus Polymeren hergestellt wird. Aber es ist nicht so, dass jedes, jede, jede Polymerkette gleichzeitig Mikroplastik ist. Dieser Umkehrschluss stimmt nicht. Es gibt nämlich Polymere. Und so ist es eben auch bei uns im konkreten Fall, die ähm, sehr wohl abbaubar sind, biologisch, die nicht Plastik sind. Ähm, also da schießt man wieder von, vom Kleinen aufs Große, aber das mhm. in jedem Falle, weil es eben einfach nicht immer richtig ist. Und auch da ist dann eben wieder so eine Falle, wo dann etwas äh, negativ bewertet wird, was aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes verbirgt. Ja.
0: also äh, gehen wir auch nochmal so von den Marken überhaupt so in Deutschland aus, sie sind ja alle total äh, stark geprüft, überprüft, ja. Ist ja ähm, äh, ich sag mal so die kosmetische, ähm, ja, diese, also diese Prüfung, der Kosmetikartikel ist ja oft ähm, sehr, sehr intensiv in Deutschland. Ja. Ähm, vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen, weil das ist vielleicht auch für den Endverbraucher interessant, wenn er ein Produkt ja. kauft, das er hier in Deutschland kaufen kann. auch. Ja. Also
1: ganz, ganz wichtig, die, die Produkte unterliegen ähm, ganz strikten Anwendungs- und Sicherheitstests ähm, für alle Inhaltsstoffe, die verarbeitet werden. Gibt es äh, Obergrenzen, die eben beachtet werden müssen. Das ist dann auch manchmal so eine Frage, die mich erreicht, ja, aber ähm, wie ist es denn dann, wenn sich das kumuliert? Es kann ja sein, dass Creme XY sich an die Grenzwerte hält, aber wenn ich dann noch ein Shampoo habe mit dem Inhaltsstoff und noch eine Zahncreme und noch dieses und jenes, was ist denn dann? Und dann kann ich immer sagen, ja, all das wird berücksichtigt. Weil wenn diese, ähm, dieses Amt für Risikobewertung, also die, die sich um genau diese Fragen kümmern, Experten, wenn die sich eben mit der Frage nach Grenzwerten beschäftigen, dann schauen die genau, wie viele Produkte verwendet der durchschnittliche Bürger. Und dann rechnen die das hoch, wenn man eben Grenzwert XY setzt. Dann ergibt sich aus den normalen Produkten, die man verwendet, die und die Menge. Und dann ein Sicherheitskorridor, der berücksichtigt wird, falls sich eben jemand fünfmal am Tag die Zähne putzt und nicht nur zweimal, dass man da also noch einen Spielraum hat und das alles wird berücksichtigt, bevor dann einzelne Grenzwerte für einzelne Produktklassen festgelegt werden. Das ist also ganz, ganz wichtig zu wissen und was ich immer ganz erstaunlich finde, wir machen uns ganz viel Gedanken über Inhaltsstoffe in Kosmetik, was auch okay ist, aber was viele nicht wissen, ist, dass diese Inhaltsstoffe, wo sie sich in ihrer Pflege Sorgen machen, dass das Stoffe sind, die zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie auch verarbeitet werden, wo sie es wirklich dann oral in den Körper geben, aber es ja. oft einfach nicht wissen, weil wir diese Deklarationen dann oft nicht so klar sehen oder uns nicht so damit beschäftigen. Also da ähm, ja, gibt's, ist es ein wahnsinnig breites Feld, wo es viel zu, zu lesen, zu, zu wissen gibt. Deshalb nochmal mein Appell, wenn da Unsicherheiten sind, das Beste, was Verbraucher tun können, ist, ins Gespräch zu gehen mit Menschen, denen sie vertrauen und die einfach wissen, wovon sie sprechen.
0: Ja, Oder eben dann auch, wie jetzt mit Ihnen, wir haben ja auch einen sehr engen Kontakt zu Ihnen, Frau Reiter, und darüber bin ich auch ganz dankbar, einfach da auch qualifizierte Fragen also qualifiziert Fragen beantwortet zu bekommen. Ist ja, richtig, ne? Also, richtig. dass man einfach weiß, von was man spricht. Denn ich sage immer, die meisten wissen nicht, was sie tun. Und das ist immer das Schlimme, ne? wenn man ja. nicht genau weiß und vielleicht irgendwie, was macht, was dann wiederum eine Irritation hervorrufen kann. Da liegt es nicht unbedingt am Produkt, sondern meistens auch daran, dass die Anwendung falsch ist oder dass die Beratung vielleicht auch falsch war. Das gibt es ja auch. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass hier auch und das finde ich jetzt bei Care-Konzept ja super, dass ganz viele Schulungen auch angeboten werden zu diesen Themen, die dann die einzelne Kosmetikerin auch nutzen kann. Das ist irre gut, also das finde ich richtig wichtig und richtig.
1: Also sich, sich Wissen zu beschaffen ist immer gut und wenn ich noch einen abschließenden Tipp geben darf, wenn man mit den Apps als Verbraucher arbeiten möchte, dann wäre meine Empfehlung immer schon zu schauen, wenn man das mag in der App, was sagt denn die App zu meinem Produkt? Und dann aber eben nicht das Googeln anzufangen, weil Google gibt einem immer die Antworten, wonach man sucht. Das ist also wirklich, äh, das ist einfach so, wenn ich, äh, wenn ich google, Stoff XY gefährlich, kriege ich alle äh, potenziell schlimmen Nachrichten. Wenn ich schreibe, Stoff XY äh, ungefährlich oder gesund, kriege ich genau andere Studien. Also, wenn man denn mit diesen Apps arbeiten mag, dann kann man das tun, aber dann die Stoffe, die eben Fragen aufwerfen, da nicht das Googlen anfangen, sondern direkt einfach ins Gespräch gehen, um die Dinge zu klären. Das ist der beste Weg.
0: Ja, also da die Erfahrung habe ich auch gemacht und äh, man kann ja dann auch dementsprechend äh, antworten. Und ähm, der Kunde versteht dann auch den Zusammenhang einfach besser, ne, wenn ja. man es dann richtig erklären kann. Ne. Das ist nämlich nochmal wichtig. Ja, das, das letzte, der letzte Inhaltsstoff, äh, den wir heute noch äh, besprechen wollen, ist Parabin. Parabine. Ähm, das wäre vielleicht auch nochmal wichtig für die Zuhörer, äh, dass sie da vielleicht auch mal
1: kurz äh, etwas drüber sagen können. Ja, gerne. Ähm, Parabene dienen ja der Konservierung von Inhaltsstoffen. Ähm, also in der Kosmetik, wenn man sich mal auf die Kosmetik beschränken. Ähm, und auch da ist die Bewertung in der Regel eher negativ. Was man wissen muss, Parabene sind die am längsten erforschten Konservierungsstoffe, die wir auf dem Markt haben, wo wir einfach auch den reichhaltigsten Erfahrungsschatz haben. Sie kamen dann in Verruf, weil einzelne Parabenarten, denen wird eine hormonähnliche Wirksamkeit nachgesagt. Aber auch hier muss man natürlich wieder natürlich Mengen beachten. Nichtsdestotrotz, sie sind dann zum Teil auch tatsächlich aus Produkten verbannt worden dann durch andere Alternative, Alternativen ersetzt wurden, ähm, wo man jetzt natürlich gucken muss, da fehlen die Langzeiterfahrungen zum Teil noch, da muss man schauen, wie ist es mit Verträglichkeit und so weiter. Ähm, also hier wieder das klassische Beispiel, es gibt unterschiedliche Parabenformen, da muss man genau hingucken, die Frage der, der Menge der Parabene spielt eine wesentliche Rolle und was ganz viele nicht wissen, wir haben zum Beispiel in Obst und Gemüse natürlicherweise auch Parabene enthalten. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine augen mache, äh, dann bekomme ich über diese Gurke auch Parabene in meiner Haut oder bei Erdbeeren. Ähm, also das ist etwas, was viele eben gar nicht wissen, dass das in der Natur auch vorkommt. Äh, auch wieder ein schönes Beispiel, dass man eben ja, einfach genauer nachfragen muss und genauer hingucken muss. Auch. Genau. Ja,
0: also es war wieder super, super aufschlussreich hier, Frau Reiter. Vielen, vielen Dank, dass wir ja. auch ähm, immer mal Frage und Antwort stehen und äh, ich auch äh, für meine Zuhörer, für alle, äh, die den Podcast Rosazia gerne hören, ähm, Informationen weitergeben kann, ähm, die einem dann auch helfen, ähm, ja sich auch mal sicher zu fühlen mit dem, was man macht. Das ist nämlich auch ganz wichtig und und für uns, also für uns jetzt äh, speziell bei der Skincare B-Academy ist es einfach wichtig, die Gesundheit der Haut zu fördern. Und das ist das, ist das alleroberste, aber wirklich das alleroberste Prinzip bei uns. Ja? Also was anderes. Gar nicht in Frage. Ja. Und, äh, da sind die Produkte vom Care-Konzept äh, allesamt äh, die, beste, die beste Möglichkeit. Da bin ich wirklich dankbar und äh, dass ich auch diese Produkte an der Hand habe, weil wir damit immer und also wirklich immer zum Ziel kommen. Immer. Und das ist äh, wirklich, wir können die Hautprobleme vom Grund auf angehen und haben dann eben auch die Möglichkeit, äh, wirklich. Schritt für Schritt die Haut zu transformieren. Es ist ja immer eine Transformation. Und, ja. ähm, und dabei helfen einfach die richtigen Produkte, die richtigen Inhaltsstoffe. Und ähm, deshalb, wie gesagt, finde ich es auch immer wieder schön, ähm, mit diesen Produkten arbeiten zu dürfen und zu können.
1: Ja. Das freut mich sehr, weil ich das natürlich sehr gerne äh, unterstütze. Das ist auch genau meine Erfahrung. Vielen Dank.
0: Ja, gut. Also ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Reiter, für dieses Interview heute. Wir werden uns sicherlich auch nochmal hören für ein anderes Interview und ich freue mich schon drauf. Und bis dahin wünsche ich euch, die ihr zugehört habt, nochmal einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr gerne auch wissen möchtet, wie ihr eure Haut äh, transformieren könnt, wie ihr euer Hautproblem lösen könnt äh, und vielleicht auch ganzheitlich dran gehen möchtet, dann seid ihr natürlich in der Skincare Bee Academy perfekt aufgehoben. Ähm, lasst uns doch einfach mal darüber sprechen, wie die Haut aktuell aussieht äh, und äh, wie wir es schaffen können, die Haut zu transformieren und ich freue mich auf eure Nachrichten. Die könnt ihr unten unter dem Podcast sind sie verlinkt gerne. Eben auch ähm, ja, könnt ihr mich gerne anfragen. Vielen Dank, Frau Reiter, und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Sehr gerne. Ich danke
1: Ihnen auch. Bis bald. Bis bald.
0: Das war der Rosazea frei podcast von Elke Blidon. Trage dich jetzt ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und finde mit Elke gemeinsam heraus, wie du deine Rosazea
1: ganzheitlich in den Griff bekommen kannst unter www.elkeblidon.de